0: Saludos a todos y a todas, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Hoy vamos a estar conversando sobre el Código Civil con dos de mis compañeras de papeleta. Está Eda Ileana Serrano, perdón, López Serrano, pensando en tu mamá.
1: Así es, saludos, <ríe> <ríe> saludos. Saludo.
0: Eda es... Eh, activista colaboradora con muchos colectivos, secretaria al Asunto de la Mujer del Partido Independentista y candidata al Senado por el Distrito de Humacao. Gracias por estar aquí. Y eh, también está con nosotros la licenciada Adriana Gutiérrez, que es parte de la nueva generación de mujeres en el Partido Independentista. Adriana es una de las anfitrionas del podcast Radio Independencia, asesora legislativa en la oficina de Denis Márquez y candidata al Senado por el Distrito de San Juan.
2: Saludos bueno acá. a sí sí lo mismo saludos a las dos y a todas las personas que están conectadas viéndonos ahora un
0: poco para hacer una breve introducción eh, de por qué es que esto es importante el Código Civil aunque es una sola pieza legislativa es fundamentalmente la base de todo el derecho civil en Puerto Rico eh, es una sola pieza legislativa pero tienen esta versión quedaron mil artículos y ahí eh, se determina desde quién se considera una persona hasta cómo se perfeccionan los contratos, eh, cómo se reclama en daños y perjuicios, qué pasa cuando una persona muere, cómo se hereda, en qué proporciones. Y el código actual es uno que data del 1930, es antiquísimo, tiene unos conceptos, eh, algunos de los cuales se han ido modernizando con enmiendas particulares, pero desde hace mucho tiempo se está hablando de que hay que sustituirlo por algo que refleje mejor nuestra sociedad. Y es importante que esto esté claro, de que el código no es que esto se trabajó a última hora. De hecho, eh, en mi primer cuatrenio en el Senado para el 2005, del 2005 al 2008, se designó una comisión especial para trabajar el código civil y ahí trabajó mucha gente muy capaz. Eh, ese trabajo... Eh, produjo un primer borrador que estuvo en vistas públicas, que recibió comentarios y no pudo ser considerado, eh, no porque hubiera problemas con el concepto de la contratación o de la herencia, eh, como todavía pasa, son las consideraciones relativas a la equidad de los seres humanos las que han detenido, en ese cuatrenio y en todos los demás. Que esto es lo otro que hay que aclarar. El código no se aprobó en ese primer cuatrenio que estuvo ese borrador muy trabajado no se aprobó luego bajo la gobernación eh, de Luis Fortuño y no se aprobó tampoco bajo la gobernación del Partido Popular de Alejandro García Palilla. Así que teniendo la oportunidad, muchas personas que ahora se cantan muy defensoras de la igualdad, la realidad es que dejaron pasar el momento en el que tenían el poder, mayoría en Cámara y Senado, para alegarnos un código que realmente sea justo, solidario, eh, moderno eh, y que permita un país que se parezca más a, a ese que aspiramos y, y ese es el trasfondo que, que quería dar eh, creo que era quizás puede comenzar hablándonos de cómo ha sido durante este cuatrienio el trámite del Código Civil
1: bueno eh, en primer lugar el Código Civil se radicó por la Comisión de los Jurídicos que preside eh, María Dolores bah, María Milagros, Milagros. Charbonier eh, se, se radicó en el 2008 en agosto del, 2008, del 2018 perdón tenemos que ubicarnos en qué momento estaba eso. Ya se había radicado el proyecto para eh, penalizar el, el aborto, y entonces dos o tres meses después se radicó este Código Civil. Ese primer Código Civil que radicó la Comisión de los Jurídicos tenía unos artículos que eran absurdamente retrógrados, era un lenguaje altamente eclesial. Por ejemplo, en lugar de usar lenguajes científicos, se hablaba de... la la persona concebida, se puso mucho impacto en el nacimiento y los derechos de las personas por nacer, pero además atacaba de manera bastante eh, unilateral las relaciones de, de pareja, tratando, le dieron un viso bastante conservador al Código Civil. Ese Código Civil que se radicó en el 2018, a pesar de que hubo unas 15 o 16 vistas públicas, eh, la, en, cuando se levantó la resistencia a ese código, María Milagro Charbonnier simplemente detuvo las vistas públicas. Hay 15 o 16 ponencias en vista pública y luego invitaba a la gente a que radicara, ¿verdad?, ponencias o memoriales explicativos para con sus posturas sobre los diferentes artículos. ¿Cuál fue el problema? Me consta que muchas personas y muchos grupos, por ejemplo... Se, se montó una, la alianza para un verdadero código civil, se trabajaba desde la, la Facultad de la Interderecho y era un grupo amplio que traía unas lecturas diversas a artículos del código, pues desde ese grupo salieron unas críticas puntuales al código y lo que contestó la señora María Dolores María, ay Dios mío, María Milagro Es, que, es,
0: es que te duele decirlo. Me duele
1: mucho. Me... Yo no le digo mucho tata, pero lo que ocurrió en ese momento fue que ella simplemente empacó el mismo código civil, eh, hizo un proyecto sustitutivo que lo que hacía era una, unos cambios muy cosméticos, no tenían que ver con la sustancia de los reclamos que se le estaban haciendo, eh, y entonces lo mandó para el Senado pero me llama mucho la atención una cosa estamos en un, en un eh, escenario mediante el cual la que fue secretaria de justicia que presentó fue pues, una de las ponentes en esas vistas públicas ahora es la gobernadora entonces yo, yo hice un ejercicio aquí un poquito eh, para saber dónde ella estaba eh, colocada en aquel momento según Wanda Vázquez en el 2018 los adúlteros el artículo que penalizaba de manera particular a los adúlteros, que ese lenguaje estaba en un código civil del siglo XXI, ella estaba en contra de eso, estaba en contra de los de quitarle derechos a las mujeres, particularmente por una cuestioncita que tiene que ver con la cuestión colonial, y específicamente la postura de ella era nada que contraríe las leyes federales. Ahora, tenemos a Wanda Vázquez en la gobernación, hubo, tenemos que reconocer que ha habido unos cambios en el lenguaje y se eliminó un lenguaje que era particularmente odioso. Sin embargo, al reconocer que por la presión de esos grupos, a lo mejor fue que se cambiaron esos lenguajes y hubo unas negociaciones entre las partes concernidas y ese lenguaje que salió del Senado lo asumió eh, Tata Charbonnier y su comisión como bueno y eso fue lo que bajó. Nos sigue preocupando la falta de democracia en este, en este documento. Porque en primer lugar el, nosotras eh, somos personas completas y el código civil impactaría nuestra vida, la vida de todas las personas que vivimos en Puerto Rico desde antes de nacer hasta después de nacer. Por lo que a pesar de que ella atendió algunas cosas específicamente relacionadas con equidad de género y asuntos de género y el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, etc. De, en otros artículos que nos preocupa el desenlace, pues no hubo vistas públicas para poderlos ver a, hacia las, hasta la sociedad, no hubo vistas públicas en el Senado, pero lo más espantoso, me parece a mí que esta semana cuando se apruebe el código en el Senado, y pasa a la Cámara de Representantes, la Cámara de Representantes vota sin darle espacio a las minorías a expresarse y sobre un documento que todavía no era oficial porque estaba todo tachado. El documento vino a estar disponible después de la sesión de la Cámara. Así que yo desde mi, mi espacio que no, no sé nada de derecho y sabiendo y reconociendo que hay unas cosas técnicas que tienen que ver con lo que ustedes dominan el tema del derecho, de, de los derechos de las personas, el derecho civil, pues yo eh, planteo ante ustedes, por ejemplo, cuáles son la, las consecuencias de este código, reconociendo también que este es el último, la última sesión. Ya esta sesión termina ya eh, ahora en junio. Entonces, eh, no veo la urgencia de que un código se impulse para quitarnos derechos y para que obstaculice el acceso a, a la igualdad de las personas.
0: Adriana, tú trabajaste, eh, le diste un seguimiento bastante preciso al código. Si nos puedes hablar de esa versión final, ¿cuáles son eh, las banderas que hay que levantar en, en artículos en específico?
2: Yo, este, para, para dar algunos ejemplos, hice algunas anotaciones, como, como tú dices, de algunos artículos en específico, pero yo creo que... Eh, tampoco podemos ignorar que todo este proceso, la confección de este código civil, la comisión de los jurídicos, eh, también hay que tomar en consideración la composición de la misma, ¿verdad? Y cómo hay algunas influencias eh, fundamentalistas, eh, cristianas, ¿no? Eh, que han estado detrás de, de toda esta redacción, eh, no tan solo del Código Civil, sino también lo hemos visto antes con discusiones de proyectos también que limitaban anteriormente el, el derecho. Uh, de la mujer de decidir sobre su cuerpo, o por ejemplo proyectos como los de las terapias de conversión eh, religiosa, que son algunos de los proyectos que reflejan eh, eh, esta visión fundamentalista que está detrás de, de todos estos proyectos que se han radicado en la Comisión de los Jurídicos y en la legislatura en general. Eh, a modo de ejemplo, hay algunos eh, artículos que se han mencionado mucho entre los más controversiales, y como tú decías, María, anteriormente, muchos de estos se encuentran en el título, en el libro, eh, ¿verdad?, que, que trata sobre las relaciones familiares. Pero antes, en el primer título, también hay, hay algo interesante, y es que comenzamos con el artículo 25, es un artículo que habla sobre el tiempo, el género y el número de las palabras, y ese artículo, precisamente, este, parece contener un lenguaje que reproduce el machismo y el, el patriarcado de nuestra sociedad, por ejemplo, al decir que todo lo masculino se entenderá como femenino. Este, nosotros, ¿verdad? Entendemos que, que, pues que no hay necesidad y que parece ya que estamos en un momento en que este, este lenguaje inclusivo debe estar este, contenido en, en códigos civiles como estos, ¿no? El artículo 69 y 70 habla sobre a, la... Además, la, a, a Diana,
0: perdona, pero ajá, para, para el tema del género también dieron como que la excusa más tonta del mundo, que lo que pasa es la que confusión. después había que ir por cada uno de los artículos, eso generaba confusión. Eh,
2: eh. Increíble, sí, así mismo es. <risa> absurdo. Es absurdo. Entonces yo creo que entre los más controversiales se encuentra el 69 y el 70 que hablan sobre la personalidad y la capacidad y las consecuencias legales de las personas, ¿no? El artículo 69 es el que habla de la personalidad y la capacidad, y es el que contiene un lenguaje que, que parece que se les reconoce derechos a la, al concebido, pero no nacido, que es una cosa que antes no la habíamos visto nunca contenida ni en el Código Civil ni en otras eh, eh, leyes, ¿no? Este, y esta preocupación, tanto del artículo 69 como del 70, por ejemplo, menciona, que el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables. Por otra parte, el artículo 70, que habla sobre las consecuencias legales del no nacido, en las últimas enmiendas en el Senado se le añadió un lenguaje que parece tratar de hacer una aclaración en cuanto a que los derechos que se le reconocen al no nacido no menoscabarán en forma alguna los derechos constitucionales de la mujer de, esta, de gestante a tomar decisiones sobre su cuerpo. ¿Qué pasa? Que esto es un perfecto ejemplo de las ambigüedades que contiene el lenguaje de este Código Civil y que es, yo creo que es una de las cosas que más preocupaciones ha causado en la población en general, ¿verdad?, entre los puertorriqueños y las puertorriqueñas. ¿Por qué? Porque parecería dejar a la, discre a la discreción de los tribunales este, interpretar ¿verdad? cuáles son esos derechos que le se, se le serían reconocidos a ese eh, concebido, pero no nacido, de nacer con vida. Entonces, esto es una preocupación muy grande, eh, ¿verdad? Sobre todo para, para la mujer y para las luchas y los derechos que ha alcanzado la mujer a través de, lo de los años, ¿no? A través, eh, lamentablemente... Eh, impuestas o que provienen por eh, determinaciones en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, porque como bien sabemos, nuestra relación política y territorial, ¿verdad?, pues las decisiones que se toman en el Tribunal eh, Supremo de los Estados Unidos nos afectan a nosotros directamente. Ahora, mantener un lenguaje como ese ambiguo parecería, eh, ¿verdad?, este, dejar abierta la posibilidad de que si en un futuro, como parece que, que es lo que va a pasar, que el, la composición del Tribunal Supremo de los Estados Unidos cambie, cambie y sea una más conservadora y se revoquen, por ejemplo, decisiones como la de Roe versus Wade, que reconoce el derecho a la mujer sobre, para decidir sobre su cuerpo, eh, ¿verdad?, dejándose llevar por el derecho a la intimidad, protegido este, por ambas constituciones y por muchos er instrumentos internacionales, ¿no? Entonces, dejar esa puerta abierta a la interpretación, es, yo creo que es una de las preocupaciones más grandes y es una de las controversias más grandes que ha traído este lenguaje. Y esto a pesar de las preocupaciones que fueron esbozadas por distintos grupos, ¿verdad? Durante todo este periodo de vistas públicas. No sé si quieran añadir algo. Para, creo que es importante
0: ah. aclarar un par de cosas de lo que ha dicho eh, Adriana, primero que hay dos artículos que podrían estar en conflicto entre sí y que la respuesta de las legisladoras fue nosotros no vamos a ver con esto, que lo resuelva el Tribunal Supremo en Puerto Rico eventualmente, eh, que está ahora mismo dominado por el Partido Nuevo Progresista, pero también está la referencia al derecho constitucional de la mujer a decidir sobre su cuerpo, que viene de, de Roe vs. Wade y de los otros casos que sucedieron a, a Roe vs. Wade, y que un poco entonces se está apostando a que cambie esa doctrina en los Estados Unidos, por eso el lenguaje que se utiliza es según los derechos constitucionales. El día que esos derechos dejen de ser reconocidos por los tribunales, pues entonces tiene el efecto de enmendar el, el, el Código Civil ajustándolo a esa, a esa visión eh, patriarcal, eh, de fundamentalista dejar... moralista
2: sí. Así es. Y, y parecido, ¿verdad?, o algo similar sucede con el artículo 3, 382, que es el que define la constitución del matrimonio. Y también ha sido una de las críticas eh, principales, ¿no? Y es que este, omite, aunque reconoce que el matrimonio cambia, porque el Código Civil actual reconoce el matrimonio como, como ¿verdad?, entre personas de, de distintos sexos, este, el matrimonio heterosexual. Eh, pero a, a diferencia, este código civil cambia el lenguaje, dice que el, el matrimonio es un contrato civil entre personas naturales, pero eh, ¿verdad? una de las críticas que se le ha hecho es que parecería lo mismo de, de contener este lenguaje ambiguo para lo mismo que pasa con, con el artículo que hemos eh, discutido anteriormente, podría pasar con este artículo, ¿no? en el sentido de que no especificó que, ¿verdad? que, 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 que fuera este matrimonio independientemente del sexo este, de las personas o la orientación sexual, ¿no? Y entonces me parece que, que esto es una de las críticas, dejar abierta este lenguaje ambiguo para que en caso de que de la misma forma el tribunal de los Estados Unidos eh, revoque, por ejemplo, Obergefell versus Hodge que es el que que dice, ¿verdad?, que, que, es inconstitucional, este, que nos, que se prohíba el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues podría darse lo mismo, la misma situación, que ocurra un cambio jurisprudencial y que en la el, verdad, en la eventualidad, se permita este una interpretación también eh, de los tribunales que pueda afectar derechos adquiridos de la comunidad LGBTQ, y me parece importante también mencionar que algo así pasó anteriormente con la ley 54 y la, la interpretación que en un momento se le dio, que contenía, ¿verdad?, que la, se aplicaba a las parejas, y a mantener ese lenguaje un poco ambiguo, el tribunal interpretó que se trataba de parejas heterosexuales, y no cobijaba entonces ni protegía a las parejas del mismo sexo. Yo creo que
0: también hay algo de que, de la resistencia individual, ¿verdad? De esas legisladoras y legisladores que, que no quieren poner por escrito es el matrimonio entre un hombre y una mujer, entre una mujer y una mujer, entre dos hombres. Sí, sí, sí. Hay algo de, de que, aunque esa es la realidad jurídica, y hoy, hoy, no pueden hacer absolutamente nada para cambiarlo, ¿verdad? Irónicamente, por disposición de, del tribunal del, del país del que ellos quieren ser parte, eh, pero hoy, no, no les da el corazón para, para utilizar ese lenguaje claramente.
1: Una cosa que yo quería, perdón, eh, hay un chismecito que les voy a contar. Se suponía que se introdujera el, la enmienda a la, a la, al artículo 69 en vez del 70, pero William Villafañez se equivocó. Y entonces introdujo la enmienda en el 70. Yo no voy a entrar en valoraciones de si fue por error o no, pero la realidad es que ahora tenemos un bollete jurídico. Y no todo el mundo tiene el dinero para, para retar esta ley ante las cortes, eh, eh, que es una de las cosas. O sea, nosotros vivimos con un Código Civil que, que rige nuestras vidas, pero la intención que debe tener, o la finalidad que debe tener un Código Civil es facilitarle la vida a, a las personas, no complicársela. La otra cosa que quería mencionar, que un poquito expandiendo lo que, lo que dijo eh, Adriana, todavía nosotras como personas. Hay unos artículos muy puntuales que nos, nos afectan como género y que, con la equidad de género, etcétera. Pero cuando seguimos expandiendo, nosotras somos personas completas y por lo tanto lo que se disponga sobre los recursos naturales, nos afectan. Lo que se disponga sobre, por ejemplo, uno de los artículos ahora del matrimonio y las causales del divorcio, yo no entiendo las implicaciones, pero yo sé que me va a afectar. Así que en ese sentido hubiese sido más democrático. Tener un código en el que las personas que van a ser eh, quienes van a recibir el impacto de ese código, entendiéramos por qué cambió todo y por qué se configuró de la manera en que está configurado. De,
0: de, de hecho, Adriana, ¿cómo quedó? Porque siempre ha habido una controversia en el tema de la definición de matrimonio, entre las obligaciones entre lo, lo, los cónyuges. Eh, el tema de la responsabilidad compartida en lo doméstico y, y el cuidado de las personas a su cargo. ¿Cómo quedó finalmente?
2: Mira, déjame, lo tengo me parece por ahí, déjame...
0: Porque desde este... de, el primer, yo recuerdo desde de, de entonces, o sea, había una resistencia, o sea, estas cosas pasan, estas cosas pasan, había una resistencia muy decidida a que se incluyera lenguaje que hablara de la equidad en las responsabilidades, de una familia, y, y o sea, no sé, me, me imagino que algunos de los senadores tienen miedo de que alguien les ponga un Johnson o algo porque no friegan, porque no van o sea, no sé, <risa> <risa> algo. pero, pero eh, yo creo que es una señal importante, porque una de las cosas que nosotras hablamos, eh, a mí cada vez que a me preguntan de por qué no hay más mujeres en política, bueno, pues porque hay unas cosas que, que, que no son legislables, o que no es no, por decreto, ¿verdad? Entonces que la, que la igualdad... Eh, eh, tenemos que, que llevarla a ese ambiente más, más íntimo, que es lo doméstico, uh -huh. lo familiar, lo afectivo, y que por eso es importante comenzar a manejar ese lenguaje en disposiciones como las del Código Civil. No porque sean obligaciones exigibles en el tribunal necesariamente, pero porque eh, ¿verdad? siempre ha existido esa dinámica que va primero, el derecho o el cambio social, pues, pues son cosas que tienen que ir de la mano. Y esa resistencia, y mi impresión es que finalmente se, se llegó a eliminar se eliminó,
2: lenguaje. Se eliminó, se eliminó una oración que decía, y cito, también deben compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado de las personas a su cargo en cuanto a las obligaciones de los cónyuges. Esto en el artículo 39. 399, sí, se
1: eliminó. Tremendo, tremendo. Increíble. También <risas> sí, yo creo que es, es importante, sí, perdóname, Eda. No, no, solamente una oracióncita. Aquí hubo mucho, mucha, mucha resistencia de sectores que usualmente no se envuelven en el proceso, en el trámite este legislativo, que puede ser bastante confuso para personas que no somos abogadas y abogados. La gente está, está dando la impresión de que quiere entender este código y, y reconoce la importancia. Pero yo quiero destacar también que durante estos dos años desde que se radicó, Hubo mucho, mucha militancia, hubo militancia para que la gobernadora, que no se caracteriza por ser amiga de las cosas que tienen que ver con la equidad, eh, las condiciones que puso para los cambios tuvieran que ver con asuntos que reclamamos las mujeres con nuestro activismo y que reclaman las comunidades LGBTQI eh, con su activismo también. Eso hay que reconocerlo también, que en ese sentido hubo unos sectores que no soltaron el Código Civil durante estos años.
2: Hay otro artículo que me parece también importante y es que en cuanto al hogar seguro, eh, el uh -huh. Senado, entre las últimas enmiendas introducidas en el Senado, se elimina un artículo que disponía que el derecho a permanecer en la vivienda familiar podía recaer en una propiedad privativa. Siempre y cuando fuera el hogar eh, principal del matrimonio de la familia eh, al momento de presentarse la acción de divorcio este artículo se eliminó se dejó un artículo 477 sobre hogar seguro y lo que dice es que será la verdad este, siempre y cuando exista eh, una, una propiedad que le pertenezca a la sociedad legal de gananciales, este, pues entonces esa será la vivienda a utilizarse. Y entonces dice que el tribunal entonces deja discreción igual del tribunal a establecer como vivienda familiar la propiedad perteneciente a la sociedad este, de gananciales, ¿no? Y que en los casos en que no exista esta vivienda perteneciente a la sociedad legal de gananciales, el tribunal entonces determinaría cómo se cumpliría con el derecho de hogar seguro, algo ¿no? que quedaba ya protegido por el artículo 501 que entonces se, se eliminó. Y es interesante porque uno se pregunta, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿no? Parecería haber un, eh, una protección o un interés eh, en proteger la propiedad privada sobre el bienestar familiar, ¿no? en especial de los niños y niñas menores de edad. Este, entonces, ¿verdad? Parecería Creo que, que. Bueno, es... explicar un poco
0: aquí. Explicar aquí eh, lo que significa el, lo privativo versus lo de la, la sociedad legal de gananciales.
2: Eh... Pues legal. Sí, sí. Adelante. Bueno, pues la sociedad legal de gananciales son los bienes o las propiedades, ¿no? Eh, que pertenecen eh, o que se compraron este, o se adquirieron durante el matrimonio y que pertenecen este, tanto a, ¿verdad? O a ambas partes que, que son los quienes forman parte de esta sociedad legal de gananciales, los bienes privativos, ¿no? O los bienes de, de, de este matrimonio. Entonces, los bienes privativos son estos bienes que, que fueron adquiridos antes del matrimonio, antes de, de que se compusiera esta, se creara esta sociedad legal de gananciales. te estamos ahí que me fui porque se me fue la señal. Sí, sí, estábamos ahí haciendo, haciendo la aclaración, sí, de, la, de los bienes privativos versus la sociedad legal de gananciales. En, en la mayoría de
0: las familias, eso poco a poco ha ido cambiando, pero en la mayoría de las familias el varón es el que cuenta con más recursos económicos. Eh, ¿Qué ocurre? La figura de hogar seguro se creó para asegurarse de que esos menores no estuvieran, después del divorcio, expuestos a los desacuerdos entre sus padres y que por lo tanto se quedaran literalmente sin un techo. Entonces se crea esta disposición que dice, no, estos niños y niñas van a vivir hasta la mayoría de edad, de ese lugar no se puede disponer sin el consentimiento de ambos, ese es el lugar que ellos van a tener hasta el momento en que alcance la mayoría de edad. Entonces vemos esta disposición eh, eh, o el cambio que nos ha explicado Adriana, es algo que en la práctica, para que vean que no todas las cosas tienen que estar etiquetadas, decir hombres, en la práctica de lo que se trata es de una manera de, de privar a las mujeres y a los niños y niñas de una garantía que ha sido importantísima
2: en derecho de familia. Y que en la realidad, ¿no? Este bul, a quien más vulnerab, vulnerable hace es a la parte custodia de menores, que en la mayor parte de los casos también es la mujer. Así es.
1: Por eso bueno, yo que creo está. que la. la, la... ¿Tenemos que ir hacia, hacia qué hacemos ahora? Porque ese código ya está de camino a donde la gobernadora. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que es importante
0: tanto el código como la reforma electoral. O sea, estamos hablando de dos medidas que en ámbitos bien distintos lo que buscan cimentar una visión muy particularísima del Partido Nuevo Progresista, de cómo se debe vivir en el país. Eh, son dos medidas, cada cual en su circunstancia, tremendamente peligrosas. Hay que insistir eh, ante la gobernadora el poder que ella tiene de veto, no importa, o sea un proyecto se puede aprobar por unanimidad en Cámara y Senado y en última instancia quien decide si se convierte en ley es el gobernador o gobernadora y hoy Wanda Vázquez tiene ese inmenso poder sobre la vida de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas por la importancia que tiene el Código Civil va a depender de ella, y es importante que se haga esta campaña a través eh, de las redes, llamando a fortalezas, ejerciendo presión a través de los distintos medios, porque es un, es un código que retrasa al país, es un código aprobado de una manera atropellada, y es un código que impone una visión particularísima,
2: que no es la de la mayoría de los puertorriqueños y puertorriqueñas. Aprobada de una forma atropellada también y, y en un contexto tan terrible y crítico como, como el que nos encontramos, ¿no? Una emergencia claro. de salud, de seguridad que a eso se le suma que si de por sí es complicada, todavía en Puerto Rico es aún más complicada porque también vemos cómo eh, ¿verdad? está, está llena todo este proceso de la, de la atención a la emergencia, lleno de, de corrupción y de negligencia ¿no? por parte de, nuestra, de nuestras agencias de gobierno. Así que también verdad es inaudito que un proyecto eh, tan importante como este se apruebe de una forma tan atropellada y en un
1: momento como este, ¿no?
2: Mira, que, hemos
1: visto en las redes un hashtag que dice, tu código me excluye, vamos a hacerlo viral.
0: Vamos a usar el hashtag, vamos a estar activas en, en, en las redes, vamos, es, es, esta explicación que hemos dado, por favor dale me gusta, eh, comparte. Eh, lo mismo a, a las otras expresiones que se hagan, es importante que el país se haga sentir y que la gobernadora sienta la presión justa de las personas que creemos que este tiene que ser un país eh, solidario, un país inclusivo y no un país en el que se gobierne a partir del, del odio y de la exclusión. Así que estamos ya llegando al final de esta transmisión, le quiero agradecer profundamente a Eda López, candidata a senadora por el distrito de Macao, a nuestra candidata por el distrito de San Juan, Adriana Gutiérrez, importante, eh, yo voy al Senado por acumulación, la gente a veces no tiene presente que nosotros tenemos candidatos y candidatas en todas las posiciones electivas, no hay un distrito representativo senatorial que no tenga candidatos y candidatas y que en conjunto el partido independentista tiene, eh, me, me dices, Eda, cuál es el número, creo que es 40 y por ciento
1: 47,
0: de la, de la 47 cuando contamos a todas las candidatas que incluye a las legisladoras municipales tenemos lugares como Salinas donde el 100% de la plancha de las legisladoras eh, que acompaña a, a nuestra candidata Alicia Alvarado son, son mujeres, así
2: que... Y yo, eh, yo quisiera añadir, sí, este, antes, un momentito, que si es importante exigir el veto de la gobernadora, también es importante cambiar esa mayoría en la legislatura para que procesos como este no salgan de esta forma y no se aprueben eh, ¿verdad? Este, proyectos como este. Y nos comprometemos como candidatas al Senado a cambiar
0: esta realidad jurídica con nuestro trabajo en el Senado de Puerto Rico. Así, es. así así bien. que muchas gracias a todos y a todas que nos han sintonizado y será hasta la próxima. Un abrazo a, 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 a Eda y a Adriana. que Un Espero abrazo. que pronto pongan, podamos vernos. Nos vemos. Abrazote, Chao.
1: nos vemos.